0: Bonjour Tancred. Bonjour Jolie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux commencer par te présenter et nous dire ce que tu fais avant d'enchaîner sur le sujet du jour
1: Oui, alors je suis Tancred de la garandrie. Je travaille au cabinet copilote expertise comptable. Et mon rôle au sein du cabinet, moi, c'est d'accompagner les créateurs et les repreneurs d'entreprise. Donc euh, c'est une mission que je fais maintenant déjà depuis trois ans. Et voilà, je m'épanouis dans le domaine. Donc.
0: Et tu sais à peu près combien t'as accompagné de créateurs peut-être ou beaucoup
1: J'en rencontre euh, à peu près euh, jusqu'à maintenant. Avant, je m'occupais que du site Grandville et donc euh, deux sites sur quatre. Et j'ai rencontré à peu près une cinquantaine par an. Okay. Donc euh, là, c'est la première année où j'accompagne tous les sites. Donc, euh, je pense que le chiffre va fortement augmenter. Donc, euh, j'en vois un petit peu. Tu as bien
0: roulé voilà. ta bosse. Et euh, aujourd'hui, tu vas venir nous parler de comment bien choisir sa forme juridique, en tout cas euh, nous, le, la discussion qu'on avait avant, c'est qu'on se disait, bah mince, en fait, dans les études, on, on sépare tout le temps, euh, plus l'aspect euh, droit société, l'aspect droit fiscal, l'aspect... Euh, bah déjà, on, on le voit pas trop, l'aspect euh, euh, régime social euh, du dirigeant. Non,
1: on le voit très peu en cours.
0: Et toi, tu as l'habitude d'accompagner de, des, des créateurs, donc c'est des sujets que tu connais bien. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu fonctionnes, euh, typiquement, euh, s'il y a un créateur qui vient te voir et que tu l'as en rendez-vous, euh, comment tu fais pour le conseiller sur... Euh, sur sa forme juridique, quelles sont les différences euh, entre les, les différentes formes
1: Oui, alors en fait, euh, moi, ce que je fais, c'est qu'au départ, euh, je souhaite qu'ils comprennent bien les différentes formes juridiques qui existent pour, euh, pour le choix de leur, leur structure. Mmh. Donc en fait, euh, je vais définir les, les formes juridiques en présentant la micro-entreprise, en présentant l'entreprise individuelle, en présentant l'URL ou la SARL, et en présentant la SAS ou la SASU. Souvent, c'est les cas les plus courants que je rencontre. Je défile, en fait, en termes fiscales, comptables et, et juridiques, les, les impacts de chacune structure. Et c'est de là, ensuite, en discutant avec eux vraiment du projet, qu'on va choisir peut-être l'endroit où on est le, le projet le plus adapté ou pas. Mmh. Souvent, ça, ça joue sur euh, soit une notion juridique ou soit une notion fiscale. Mais souvent, c'est ouais, comme ça que je fonctionne. En
0: tout cas. Mais c'est intéressant, je trouve, le fait de leur présenter les différentes formes pour qu'eux aient un peu conscience de comment ça fonctionne parce qu'aujourd'hui je pense que tu de plus en plus de créateurs aussi qui vont se renseigner directement sur internet ou avoir ah bah il y a euh, tel copain qui m'a dit qu'il fallait faire telle forme etc que la SAS c'était super par exemple exactement. alors que, alors que euh, souvent c'est la SARL, ouais. je pense enfin SARL EURL qui, qui est choisie donc je pense que c'est bien qu'ils aient connaissance de
1: bien de sûr ça. ouais, en fait comme tu dis Julie je exactement, j'en ai plein déjà ils arrivent, ils veulent tous faire une SAS donc euh... On essaie de leur démontrer pourquoi et on ne va pas choisir ce type de structure. Et comme aussi tu dis, c'est qu'ils vont aller prendre un petit peu des infos un peu partout, ils entendent tous les sons de cloche. Et derrière, en fait, c'est de leur redémontrer en présentant même des, des, des exemples. Moi, je prends des exemples de rémunération, comment c'est imposé, et de leur démontrer que voilà pourquoi cette structure-là sera mieux adaptée à leur projet. C'est comme tu dis, ce qu'on a de, le plus souvent reste quand même des SARL et URL notamment euh, le coût euh, sur sur le, le dirigeant est quand même amoindri la plupart du temps. Après, on peut se retrouver aussi avec des SAS. Hein. Moi, j'ai eu des situations où on a créé des SAS aussi pour d'autres idées. Tout dépend encore du projet. Par exemple, j'avais un, un projet où c'était des personnes qui avaient acheté un gros domaine. Ils étaient tous les deux salariés, c'est un couple. Ils avaient acheté un, un gros domaine en bord de mer. Et ils leur vendaient en lot en fait. Donc euh, j'avais une activité de marchand de biens. J'avais aucune utilité à les faire cotiser à l'URSSAF ou à les mettre en SARN. Donc on a décidé de faire une SAS pour le coup. Et en fait sur chaque vente de biens, ils reprennent du dividende euh, sous forme de flat tax à la sortie par exemple. Mais euh, par exemple euh, on a quand on a quelqu'un qui veut Vive de son activité au quotidien, qu'il est créateur d'entreprise, il est seul. Notamment, s'il y a toutes les aides qui peuvent jouer en compte, hein, quand ils ont le maintien du pôle emploi, on va plus l'orienter vers une, une URL ou une SARL. quoi.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi les, les avantages et les inconvénients de chaque forme ou comment ça fonctionne au niveau euh, fiscal? Parce qu'il y a des formes où tu peux être allière ou allié et il y a certaines formes où tu peux pas choisir. Donc, peut-être commencer, je sais pas, par la micro-entreprise.
1: Ouais, alors la micro-entreprise, euh... Moi, je leur mets en avant qu'elle est, elle est bien pour euh, se lancer, parfois. Surtout quand, voilà, c'est un projet en seconde activité. Le risque, c'est que l'Ursaf prend... Il cotise à l'Ursaf directement sur le chiffre d'affaires. Donc, ça peut monter très vite en termes de, de cotisation. Ça, c'est la première chose. Et aussi, en termes de charges, c'est une déduction par abattement, en fait, de l'impôt sur le revenu. Donc, en fonction si on est prestataire de services ou, ou livraison de biens. Donc, du coup, aussi, à voir si nos charges sont pas plus importantes que l'abattement et il y a un calcul à faire, à regarder aussi en termes de cotisation, parce que là, les cotisations ne sont pas déduites des charges non plus. Donc, euh, ça peut aller. La micro-entreprise peut être très vite limitée. Après, on a l'entreprise individuelle où là, on va être plus imposé à, à l'impôt sur le revenu sur le résultat. Donc là, on cotise directement à l'URSAF sur le résultat réalisé.
0: Parce qu'on considère qu'en fait, le résultat, c'est la rémunération non, du dirigeant. Exactement. Ouais.
1: On ouais. considère que le résultat est la rémunération du dirigeant, donc le dirigeant cotise sur son résultat fait, et ce résultat est aussi imposable à l'impôt sur le revenu.
0: C'est le résultat avant ou après cotisation, du coup, qu'elle est Du sur coup, on
1: a d'abord un résultat avant cotisation. Mmh. On calcule notre résultat avec cotisation, et c'est ce résultat avec cotisation qui est imposable mmh. à l'impôt sur le revenu. Et puis après, on va avoir la, la SARL, où là, on va toujours cotiser à l'URSAV des indépendants, mais on va cotiser sur une rémunération du gérant. C'est-à-dire qu'en fait, les associés de l'entreprise choisissent détermine en fait un montant de rémunération pour le pour le gérant. Et euh, cette rémunération est imposable à l'URSSAF des indépendants. Donc euh, la société va prendre en charge la rémunération nette du dirigeant plus les cotisations à URSSAF. Et là, par contre, en termes de fiscalité, derrière, c'est pas la même chose non plus parce qu'on rentre dans de l'impôt sur les sociétés qui est imposable à 15% jusqu'à 42 000 et qui est imposable à 25% sur un code par haute. Là. Et on a la, notre fameuse SAS-ASU, ou là, euh, ben, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de créateurs qui, qui veulent s'orienter sur cette société-là, parce qu'ils se disent qu'ils sont salariés d'entreprise. Que... Mais je leur dis « Mais vous êtes salarié, mais vous ne cotisez pas pour Pôle emploi. » Et en plus,
0: les, les charges sur la, la rémunération, sont... ce sont les charges comme un salarié. donc ouais, Beaucoup plus importantes
1: ouais. et comme un cadre, en plus. Ouais. Donc euh, Ils cotisent comme un cadre, donc elles sont beaucoup plus importantes. Et en plus, euh, je leur dis qu'il y a un coût d'un bulletin de salaire. En plus, il euh, y, le... y a tous ces coûts qu'il faut rajouter. Donc, euh... En termes de charge sociale, c'est pas la meilleure idée. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est que on peut aussi avoir des montages juridiques. Donc, en fonction des projets, euh, j'ai aussi le cas d'un créateur où on avait des investisseurs qui venaient pour mettre. Euh, donc là, on avait fait le choix de faire une SAS et de mettre des sociétés holding en, en url au-dessus justement pour qu'eux puissent cotiser sur leur rémunération à l'URSAF, mais que en dessous euh, ils puissent faire de la facturation à la société.
0: Et as il était aussi souvent, euh, je pense qu'il mis en avant l'aspect euh, dividende que du coup, bah, tu as la flat tax, donc tu ne payes pas beaucoup d'impôts, sauf qu'en même temps, tu ne cotises pas euh, bah, Tu cotises
1: pas derrière. Après, euh, c'est ce que je leur dis, je leur dis que si on veut aller chercher, euh, c'est souvent sur des activités secondaires ou des remontées de dividendes, si on veut aller chercher euh, une SAS, c'est clairement pour aller chercher une dividende parce qu'ils ont d'autres rémunérations à côté et qu'on n'a pas besoin de, de, de mettre de bulletin de salaire ou de rémunération. En SARL, on va plus aller chercher la plupart du temps. Alors, euh, c'est pareil, hein, c'est toujours une histoire de calcul, mais euh, on va plus chercher à les mettre des primes aux gérants où là-dessus, il va pouvoir cotiser à SAF et cotiser du coup pour euh, la retraite, euh, sa mutuelle, sa prévoyance, que d'aller chercher du dividende en soi. Quoi.
0: Mmh. Et peut-être que quand tu reçois les, les créateurs, ça, c'est la partie pro, mais il faut prendre aussi en compte la partie perso. Personaux, les ouais.
1: créateurs. il ouais, y a la partie perso qui rentre en compte aussi, euh, combien... Euh, est-ce qu'il est marié, pas marié L'impact sur l'impôt sur le revenu aussi, parce qu'en fonction de, du nombre de parts, ça va être aussi de savoir qu'est-ce qu'il faisait avant est-ce qu'il a des droits Pôle emploi ou est-ce qu'il n'en a pas Est-ce qu'on peut lui faire bénéficier de la, du Pôle emploi pendant un an et demi aujourd'hui, maintenant Est-ce qu'il n'a pas le droit de Pôle emploi et que du coup, il faut qu'il se rémunère tout de suite Ça va obligatoirement pas avoir le même impact sur le, sur le choix de la structure et sur la fiscalité de la structure.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as quand même pas mal de créateurs qui viennent avec une idée en tête ou ils veulent telle forme et au final, c'est pas forcément la meilleure forme.
1: Ouais, j'en ai quand même pas mal qui partent avec ça. Soit ils arrivent et ils me disent « Bon, écoutez, on est perdu Il on... faut nous dire On, on comprend on rien. rien <rire> Aidez-nous. » Soit ils ont une idée préconçue sur un type de structure et, euh, et là, il faut réussir à leur démontrer qu'en fait, c'est pas toujours le bon choix. Euh, c'est pareil. Alors, il y a toujours cette notion avec les entreprises individuelles, la protection juridique ou non. Aujourd'hui, il y a quand même tout un panel de réformes qui est faite dessus dire il y a quand même plus de protection de l'entreprise individuelle qu'il y en avait avant. Oui,
0: parfois enfin, par rapport au bien... Euh... Au
1: patrimoine d'affectation ouais, qu'on peut affecter, oui. Mm.
0: Oui, parce qu'il y, y a eu des changements récemment, il me semble. Oui,
1: c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut affecter un patrimoine d'affectation d'entreprise l'entreprise individuelle et euh, ce patrimoine, on, on est, on va dire, on, on est pris, on engage que ce patrimoine qu'on mm. qu met dans l'entreprise. Bon, après, c'est toujours pareil, ça dépend du jeu aussi que va jouer les banques derrière parce que les banques demandent souvent une caution personnelle derrière, donc... Euh, qu'on soit en entreprise individuelle, mais on le demandait aussi qu'on soit en EURL. Donc euh, là, aujourd'hui, la notion de protection juridique, elle est, euh, elle n'est pas toujours. Euh, voilà, il faut pas s'arrêter au terme juste au terme, quoi. à dire ça dépend des contrats qu'on engage. Et, juste,
0: et donc, au final, euh, est-ce qu'il y a quand même, euh, à part au niveau imposition, entre l'entreprise individuelle et l'EURL, finalement euh... Entre l'entreprise individuelle et l'EURL. Le le
1: Mmh. Ouais, ouais, on peut se poser des questions là-dessus, ça va être sur euh, notamment parce que dans l'entreprise individuelle, on peut obtenir à l'impôt sur les sociétés maintenant. Donc, bah oui, donc euh, si t'as enfin, l'impôt sur les sociétés, en fait, c'est bah comme On, on se rapproche mon... énormément Le... de, de l'URL. Après, la notion aussi qu'on a, c'est que du coup, on commence à recréer de plus en plus d'entreprises individuelles à l'impôt sur les sociétés, notamment pour ces questions de pôle emploi. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, quand on est entreprise individuelle à l'impôt sur nos revenus, comme c'est notre résultat qui vaut rémunération, et ben, Pôle emploi allait décoter notre résultat de droits qu'ils nous ont versés. Donc euh, on mettait souvent les, les gens en SARN à l'époque pour qu'on mette zéro de rémunération. Et comme ça, ils étaient pas, Pôle emploi n'était pas décoté.
0: Oui, comme ça, tu en fait, ils touchaient l'intégralité de, leur, de, euh, de leurs indemnités, alors que sinon, ils, ils déduisent ce que tu que gagnes qu avec l'entreprise. Ce en, en bénéfice, oui. en
1: entreprise individuelle. Avec l'option à l'impôt sur les sociétés, on s'est dit, bon, bah, maintenant, on peut fonctionner à l'impôt sur les sociétés. Donc, autant basculer sur les entreprises individuelles, même s'ils ont le droit de leur pôle emploi, tous les mois. Ça a marché que très peu de temps, parce qu'en fait, pôle emploi, maintenant, nous retoque les dossiers. Donc, on est obligé de leur basculer aujourd'hui en, en SARL ou en URL, si on veut leur faire un maintien de pôle emploi, pour pas qu'il y ait des cotes, de fait, sur leur, mmh. sur leur rémunération.
0: Donc, c'est plein d'éléments à prendre en compte. Merci beaucoup, Tancred. J'espère ah bah, que ça pourra aider euh, ceux qui nous écoutent à y voir euh, un peu plus clair. Merci. Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appui de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.